1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：用艺术思考生活。本期节目嘉宾：藏红。藏红来自苏北书画之乡徐州的职业画家，现居北京通州宋庄画家村。他从小热爱美术，梦想成为一名艺术家。中学时代刻苦训练，打下坚实绘画基本功。1987年考入中央戏剧学院舞台美术系舞美设计专业，师从夏小万、江国芳、李延洲、施本明等当代著名实力画家。多年来从事舞台美术设计及油画创作,作，作品多次被国内外买家收藏，深受好评。绘画对于藏红来说，不仅是童年时的一种兴趣追求，更是现在思考生活的一种方式。在他一路走来的路上，似乎曾经离开过绘画，但在他心中，那个热爱绘画的灵魂似乎从来没有走远过。他与艺术究竟是怎样结缘的？学习舞美的经历又给他带来了怎样的影响？带着这些问题，我们的记者张远远为您采访了藏红
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《印象写实与浪漫》，我是张远远。首先呢，还是先欢迎一下今天来到我们节目中的嘉宾，艺术家藏红老师
3: 。听众朋友们，大家好
2: 。其实，呃，首先跟藏老师聊的第一个问题，可能还是我们几乎问每个艺术家一开始的问题，就是您什么时候开始？走上这条道儿了，什么时候开始学画画的？或者说，您是从小时候开始就喜欢画画吗
3: ？呃，是的，啊，我是从中学开始
2: ，中学啊，对，
3: 中学的大概是初二
2: ，初二，对，啊、
3: 初二的时候呢，那个因为当时在那个我家乡那边，我上的是一所重点中学。嗯、重点中学学习还挺好，<笑>还行。当时那个年代高考像万马奔腾过独木桥一样的那个年代
2: 。您是哪年？我是,是
3: 我是六零六零后六零，我是六零后,六零后啊。对，那个时候呢，就是说重点中学他们的那个就是说目标就是升学率，嗯，而且当时的那种升学非常困难。嗯， 而且我们家乡的那个所在那个省份的高考成 绩， 就是说是全国最高的那种。嗯， 所以 呢， 就是说在学校里 边， 就是说学那个学 画， 简直一开始就是说是谁都不能理解 的，
2: 是一件挺不务正业的事儿 吧？ 家长来讲是不务正业的事 儿，
3: 就是说对于当时我 们， 就是说一个学校里边那个有一个美术老 师， 嗯， 这个老师 呢， 就是说他是一种跟现在说拿现在话 说， 就是说他什么都不图。就是特别的那种，嗯、就是恨不得就是说，把自个儿家的东西拿出来，嗯、就把自个儿的钱拿出来，来来想教小孩学画画，就这么一个老师，嗯、正好是我有我我那挺幸运的，遇了那么一个。
2: 其实，要是说起来，您这个时间，因为我们之前采访很多艺术家，可能是从那个小的时候还趴地上爬的时候，或者说稍微大一点的时候，就对画画感兴趣了。那之后一直延续了这个兴趣，它变成一个习惯了，也容易理解。像您这个，可能到初中二年级的时候，可以说说小不小，说大也不大这么一个时候，然后又。在重点高中，大家都不应该想画画这件事儿的这么一个时间点和一个地方，您怎么就在这个时候突然间对画画产生兴趣了呢？
3: 这个呢，我想跟您聊聊、嗯，就是说这个咱们国家的这种就是教育，嗯，每个孩子的他的天分、他的资质是不一样的。嗯，就拿我来说，我虽然考上重点高中了，嗯、但是我知道我这个人是一个逻辑思维特别不强的一个。<笑>尤其是数理化这一块数理化这一块我就是难倒了好
2: 多英雄汉。对
3: ，另外那我们学校那个功课又紧，就是他那个就是说那种当时那功课的压力特别大，一一学期那厚厚的那物理书、那化学书就要学一本，跟不上是太正常
2: 了。重点中
3: 学里边他那竞争压力又大，当时呢又是考学的这种压力。所以说，那个到了初中的时候，就面临着一个，就是你将来你何去何从的问题。嗯，这个时候对于每个孩子来讲，就是那种无形的那种压力。嗯，要有一种想突破自己，想那种那种、嗯、就把自己很渺茫的这种出路，想给自个儿找出路这样的一个心心理。嗯，正好呢，那个学校里这个美术老师呢，他在那个美术课上边，他就。发掘这学生，看哪个学生画画好、嗯，他就给他拉到那个美术小组里边。嗯嗯，这样的，我记得我就是被拉过去了，生拉过去的，生拉过去以后，结果我那个兴趣小组里边有几个，就是说比我高年级的那个同学，现在呢也都是一些职业艺术家。嗯
2: 、他们也成为职业艺术家。对对。那您这位美术老师真的很厉害，就是替很多人开始了这个职业梦想的第一步。对
3: 对对，他那个就是说他的眼光还是很独到的，嗯、就他发掘的这些学生。就是原来就是说在那个就是中学里边就是小学里边甚至人家少年宫的或者什么的，他本来就是学学画画的，在课堂上面那个发现了以后，他就给拉到那个美术小组。我就跟着这帮大哥在一块混，等于是跟着他们学这样子、嗯
2: 。那您后来跟这个美术老师还有联系吗？有有有、啊。那这个美术老师现在就是一直担任美术老师的有自己做艺术家吗,吗？没有，
3: 他就是那个他是文革时候的那种。那一代的老师吧，就是说他自己没有什么学历，但是他有这种眼，嗯，他对就是说学生将来的潜质啊什么的，他有他自己独到的这种发掘力能力吧。
2: 对、嗯，所以有的时候真的是，我们其实之前也采访过很多艺术家，其中也有人说，可能我就是觉得自己想做这个艺术行业的这个艺术从业者，可能想去做教师什么的。从这方面来讲，我觉得好像不管是将来成为艺术家，还是这个艺术行业从业者，其实都是一件挺伟大的一件事情。如果说能够即使自己不做艺术家，但是能够发掘出很多艺术家，或者说培养出他们最初的兴趣，也是一件挺棒的事儿。那对当时的您来说啊，咱们还是说回当时，嗯，一个挺有压力的、嗯，想寻找出路的一个孩子，对，应该说是初二一个孩子。对，那您当时有想过这个可能是说，哎，我将来的一个出路，或者说其实一定程度上就跟有的人喜欢篮球，有的人喜欢足球一样，那这个是我发泄压力的一种方式。您当时是把这个画画这件事当成哪种来理解的
3: ？没错就是说出路这是一方面，另外还有你说的那个，嗯、就是说他正好在那个青春期的那孩子，嗯、他有一种就是说。我在学习上这方面可能不行，我、嗯、我要在另外一方面我要证明自己，嗯，也是一种就是说，就你讲的，可能是一种心理上的一种补偿。嗯，就是说你画画好，或者是你某一些方面，我们学校还是一个体育，江苏省体育嗯嗯学校，从我们学校出去好多那个国家级运动健将什么的。嗯，就是这个美术班呢，它就是另外一条路，就是说，那个能出一些就是。后来就是说，我们这学陆陆续续考上好多艺术院校的学生，就我我们这个班里边、嗯哦，那个美术班里边，在当时我们家乡徐州那边相当有名，嗯、就是叫徐州三中的这个美术班。再、嗯、一提这个，就是说那个那个社会上的人都知道、嗯、这
2: 样。就办成了一个尖子生、尖子生特色培育班了，是吧？对
3: ，就像艺术、嗯、艺术特长的一个。嗯培训班，但是当时和现在的这种就是呃社会上的这些有考前班哈、啊，对，考前班不一样。那时候是特别纯粹的，那个老师他就是说我也不收钱，我也不那个就是没有经济上的这种就是说好处，嗯、我就是为了就是说证明我的教学能力，嗯、证明我这个我能给学校带来升学率。嗯、当时学学校等于是给他开这个美术班，给了他一个特权。嗯，为什么呢？因为我们这些孩子就是。要大量的时间，上午上文化课、嗯，下午就得上他那美术班去画画去、嗯。下午的好多自习课什么的，就数理化有些课就不上了嗯嗯。这个对于学校来讲非常冒险
4: 的，
2: 学的对、嗯
3: 、学校批准的，所以就把这个权利交给他了。他更得那个，就是说在学校做出这种成绩、嗯，要不然的话他没法跟学校交代这样
2: 所以真是您遇上一个这个各种巧合都碰到一块了。可能对于您这个美术老师来说，在这样一个我们其实一定程度上也能理解，在这样一个重点学校里面。可能美术并不是一个被关注、被校领导关注的这么一个项目，然后自己能被委以重任。可能这美术老师首先本身自己也希望能够很努力地做出一些成绩来。然后对于这些孩子来说呢，有才华的孩子来说呢，正好恰逢其时，有这么一件事儿能够追求梦想。那当时觉得自己那段时间，现在回忆起来，如果用一次概括的话，你会用什么词？
3: 快乐，但是跟小大人似的<笑>那种快乐，就是说那种一直有这种使命感，好像。就是说，因为确实就是他把我们引到这条路上以后，就是我们自觉不自觉的，就是要把自个儿塑造成自己想做的那种人，就是想做画家，想做艺术家。当然了，后来我的这个经历也比较复杂，比较那个就是求学经历、工作经历，可能一开始也没有就是那种条件，完全就是说从从事纯艺术。但是现在慢慢慢慢的，我我等于是我想回归了，我还是想做画家，我还是想这辈子就从事这个我喜欢的这个职业、嗯，就这
2: 样。嗯嗯那当时，因为我们小的时候啊，可能大家都会有那么一个阶段，就是心里有一个特崇拜的人，或者说我要成为什么样的人。您既然刚才说到这块了，嗯、有一种使命感，想成为画家。当时有自己内心、嗯，比如说特别崇拜的画家，或者想成为谁那样的人吗？嗯，当
3: 时我们那个年代吧，就是刚刚改革开放初期、嗯，那个时候那个中国的这个艺术思潮，就是说大量的就是新鲜的东西已经进到国内来了。嗯，我们当时接触最多的就是印象派。阴阳派的那些大师、哦，就我特别那个崇拜的，就是像塞尚啊、嗯，像莫奈啊，什么那批人，啊、嗯，就当时感觉，哎呦，他们那种生活，哎呀，太好了，就是就是<笑>他们苦
2: 的那段就没看着，<笑>是吧
3: ？因为那个我们看的那些，嗯、就是说介绍的这些书籍啊、嗯、什么的。都是讲他的艺术成就，哎、啊啊，讲他的艺术成就，他的那个作品啊，那个在这个艺术、嗯、艺术史上的这种地位、嗯，还有就是他创作的这些这些画和为什么他们就是说能出、嗯、脱颖而出、嗯，因为当时在那个年代，他是一个那个古典主义盛行、学院派的一个、嗯、一个一个,一个大环境下、嗯，为什么印象派能够异军突起？就是特别好奇，就是从小就觉得，嗯、哎呀，能做印象派这样的画家、嗯，就是每天生命就是绘画，当时觉得。<笑>对，现在我
2: 我能理解您说的那个有一种小大人似的使命感。瞧您喜欢的这些人、嗯，确实会给人一种使命感，嗯、一定要做出点什么事儿来。那当时有想，比如说，因为是初二嘛，其实初二是一个。在最大的压力来临前的这么一段，可以说是假放松的时期。但其实你知道，初三那个压力马上就要来了，升学的压力马上就来了。那当时有想法，比如说我要从此用绘画当成一个特长生，还是说我在考学的时候，我将来要考一个什么样学校？有想过吗
3: ？是的，当时那个我们老师就给我们这些美术班的学生的定位，就是说你要要上那个美术班，你就是将来要是奔着那个去做专业画家的那种。上专业的美术院校，嗯，艺术院校这个方向来培养我们呢、嗯，就是高考高中要想继续在我们这个学校读，嗯，就是你的画画成绩，首先这个老师他得认可，啊，就是觉得你将来能考艺术院校，
2: 嗯
3: ，如果考不上，如果那个就是说中考的时候考不上我们学校，嗯、可以适当的照顾几分、嗯、这样子的，啊、所以像现在
2: 艺术特长生一、啊、对对对，照顾啊，照顾几
3: 分。我呢，就是后来就是说，确实被照顾了两分儿，<笑>真的就差两分<笑>嗯，然后就差这两，分，就差两分
2: 哦，所以两分听起来不多，但是,是这个至关重要的，是,是非常重要的
3: 、嗯。因为就顺着这条路，就要就要走下去了。嗯，就是到了高中以后呢，就是说只学文科了。学了文科以后就、嗯嗯，就就觉得放松了一点
2: 了吗？没有,没有，把这个把这个最难的那个数理化扔开，没觉得自己得到解放了。但
3: 是你想想，就是说那当时的高考是万马奔腾过独木桥，这一点都不夸张、啊。对。另外一个，当时的那个艺术院校，嗯，特别少、嗯。我们那一个省只有两所正规的这种
4: ，嗯、纯
3: 、呃、也不是纯艺术吧，就是说绘画方面比较强的这种。艺术院 校， 一个是南京艺术学 院， 一个是南京师范大学美术 系， 就我们都奔着这个目标。嗯， 再加上就是 说， 社会 上， 就是说很多当时那些就是在单位已经工作好多年的那些 有， 那些就是说热爱绘画的这些 啊， 喜爱绘画 的， 也要争这个名额。对他们就是说放弃工作就想考艺术院 校， 我们要和他们在一个平台上去竞 争， 去考这个。你想，那当时的那个名额是多少？当时考南京艺术学院一年是十个名额，一个省、嗯，一个省，油画系十个，国画系十个，版画系十个，就这种名额，全社会的人都在争这这十个名额，可想而知，就我们压力得有多大、啊？对，压力有多大？我们是我们那个市每年能考上一到两个、嗯、本科，就是说那种统招进去的，就已经相当不错了。嗯，嗯
2: 嗯而且其实。可能大家也了解，比如这个江苏这个省，您您刚才说的那个江苏省，这个考生素质一向是非常好的。在这种大的这种环境，像什么，呃，我们之前也聊过，从山东出来的艺术家也是说的，大家都在做艺术，然后你的压力就会很大。对，对那当时从上了高中起就没有过，比如说刚一上了这个学校以后有那么一点放松吗？还是从一开始这沉重的压力就直接压过来
3: 了？嗯，压力就是说是自己给自己那
2: 个。您这还真挺先天下之忧而忧的。我想一般的可能，大家回想那个年纪啊，大概十五六岁，对，好不容易说这个数理化不用学了，只学文科了，还能干自己最喜欢这个绘画这事儿，正常的孩子应该高兴点儿啊。您这一开始就开始惦记这个压力的事儿了
3: 。呃，是在那个班里边儿，就是你上的是重点中学的高中的班里边儿。说实在的，就是说像我们学艺术的和学体育的，我说说那些体育特长生。都属于那个呃，非主流的。<笑>老师虽然
2: 只差两分，也是非主流了。对对对
3: 对，是但是老师呢，就是说不是说对你另眼相看嘛、嗯，但是他不不会去过多的关注你，怎么着不是去、嗯、过多的去关注你学习这方面了，所以那个压力你必须是给自己嗯增加压力。要当时一共
2: 有多少个艺术特长生
3: 啊？我们那个美术班可能也就十几个人啊、嗯。我的水就是说呃。算年龄比较大的吧，就是说从初二开始学的。嗯、我那初三、嗯、算年头比较长。的。对，年头比较长的。对我那上边那几个师哥、嗯，就是人家到了高二的时候，嗯，人家就有考上的了，考上南京艺术学院的
2: 了。啊，高二的时候就对，高二姐、啊，他
3: 那第一年特别幸运，就是他、啊、他,一,他一,一考就考上，一考就考上，连毕业都没毕业，人家就上南京艺术学院上学去了。哎呦，那羡慕的，羡慕的要死。所以就是说，那个后来就在他们的这些，就是等于说榜样的力量是无穷的，就跟着他们，就是觉得哎，他这是一个目标，这是一个人一个人生的目标，可以说是当时是一个那个临时目标也好，或者短期目标也好，一定要考上南京艺术学院，这是当时的想法。嗯
2: 一个班这个美术特长班有十个，但是您刚才说了，嗯、可能像您所在的学校、嗯，可能一年能考上一到两个就已经挺不错的了错。对，所以必须如果想完成这个目标，就必须成为这个班里边最拔尖的学生了，对吧？嗯、当时的目标是这样吗？嗯、对。那那后来您当时在这班里边达到这目标了吗
3: ？我达到这目标，但是我挺不忿的。嗯、<笑>我我到那个高二的时候，我也开始考。嗯嗯，高二第一年就是连那个初试都没过，就是考、哦，连初试都没过。对，考南京艺术学院和南京师范学院。初试都没过，初试都没过就意味着就是说第一轮就淘汰了。嗯，然后呢，没办法，就接着上吧，就看接着上高三。嗯，高三那年呢，我那师哥又考上一个，又考南京艺术学院油画系了，嗯，而且就是说成绩都是我们班里边最好的。
4: 嗯
3: ，看着他们一个一个走了，自己就是说这种压力确实
4: 越来越大越来越
3: 大。呃、啊，高三那年我又没考上。高三那年没考上，没办法、嗯，又去求老师给复读的机会。嗯，复读的机会他又给那个安排到就是高三接着复读一年，嗯、然后最后一年就是就是说那个自个儿也练的差不多了，就是这个这回就是说必须一击而中了那种感觉、嗯。然后呢，但是正好有一个机会，就是那个。我在报纸上偶然发现那个北京这边，嗯，当时的招生简章没有网络，嗯，也没有那个各种别的媒体、嗯、了解，只能在报纸上看。嗯，报纸上看每年就是说某一天，可能这也是机缘巧合吧、嗯，就是我看到了《那光明日报》发的那个，嗯、就是说北京那边中央戏剧学院招生，啊、嗯，中央戏剧学院招生里其中有一个舞美系，啊、嗯，舞美系的那个招生简章说要需要那个就是说绘画的，呃、嗯，那个考绘画、嗯嗯，哎，我觉得这挺好。嗯，然后呢，我就我就试着投作品。当时他是寄画，嗯，那现在想起来简直就是说，就是真是有早无早打一杆那种感觉、嗯。我寄了六张画，我记得、嗯，就是还是纸的，嗯、纸卷一小卷儿、嗯，寄到学校，老师这边给你看着你的画行，才允许你报名。当时就是你拿到准考证是需要看你的画
4: 嗯
3: ，然后我就寄完了以后，哎，准考证还下来了，嗯、下来以后那年。又正好是在考点是在南京嗯。嗯，他那个就是全国招生，那个当时学校都是那个外派老师到各个考点去招生、嗯嗯，结果就在这个考点上，就是招招我的这个老师，嗯、就是后来把我招进戏曲学院的这个老师，嗯，就在那个考点然后就这么考到那个戏曲学院来
2: 了、嗯啊。当时啊，咱们再说回当时您这不太顺的这两次考试啊。嗯。嗯也是班里的尖子生了。当时想过，为什么考去以后，就是这师哥可能虽然说很优秀啊，都是很优秀的师哥嗯。但是为什么他能考上，您考不上？您当时有分析过这原因吗？是您当时画风不被老师喜欢，还是因为什么
3: ？呃，一个是就是说，感觉自己还是功底不像我那两个师哥啊，就是说功夫那么扎实。嗯、因为那两个师哥、啊，他们就是说，就是之前我跟您说的、嗯，他们原来在少年宫学过。啊，上年工从小学的，人家童子功。对，我是等于有点那个出家，还有点晚了。对，人家呢就是说另外一个，他们就是说那个老家那边就是上什么浙江美院啊、四川美院都进修过，就是在中学的时候就跑到美术院校里边去学过。对那个美院的考考试的那一套，或者就是说这个美院的这些就是了如指掌啊，就是熟悉程度比我要要要要强。嗯，我对这个就是考学的路子可能还没有把握太好，的前两年。
2: 对，那等于咱就后边的就不用说了，从人家开头就开得早，嗯、然后人家学的时候呢，人家又走得深，所以一下就岔开了。对对。那后来，不过其实我觉得有好多时候音，因缘因缘际会，这个巧合，嗯、巧合造、嗯、有的时候，我们说巧合真的是改变和造就了我们的人生哈。可能如果说正常情况下您去学，可能不管是报国画、版画对，还是哪，就专门是学艺术了，结果没想到，哎，学了舞美。对。那当时学了舞美以后。有什么想法？其实，第一肯定是压力减缓了，觉得终于这是初学这自己上学这个有一条出路了。对，那上了学以后，觉得跟自己想的一样吗？呃，第一天就是说我们上学第一天，就是那个班
3: 主任老师就把我们叫一块儿，嗯，就是给我们上了一课，非常深刻了，<笑>我到现在都记得。嗯，他的意思就是说，你们考到戏剧学院来，嗯、虽然这个学校就是说是一个名气很大的学校，嗯，但是你们的这个学习，嗯，已经不是纯艺术。了、嗯。你们的专业不是纯艺术专业，为什么跟我们那么说？他、嗯、说：“你们就是说是戏剧艺术是一个集体艺术，是一个集体创作的一个过程。嗯、你们是这个戏剧艺术当中的一个环节，一是一个门类。
4: 嗯
3: ，你们不是一个就是意思就是说你不是你以你为主导的这这样的一个艺术创作，嗯、而以导演中心制。当时就是说咱们国家的戏剧都是苏派的那个、嗯，要按导演意图来创作的这个、嗯、这个戏剧。所以说你们是。”导演的助手是辅助性的这种工作，嗯嗯、就是您说的是不是纯艺术家，是纯艺术工作者？嗯，你做的工作，将来的工作就是做艺术工作者的这个、嗯、这个身份来来那、这个。说你们现在就是说想退学还来得及，<笑>但是我们班十几个人没一个退学的
2: <笑>，好不容易考上是吧对对对？但是当时啊，有觉得有挫败感吗？嗯、没有。没有，没有。那你可是原来想想印象派那批那批大师想当艺术家的，嗯、现在突然间说、嗯嗯，变成了这个整个环节里的一小螺丝钉了。导演中心制，嗯嗯、导演指哪儿咱得打哪儿的这种、嗯，没失落过。
3: 当时就是觉得先上了再说，先走走看、啊哈哈，先上了再说。另外一个，嗯、我们又不是那个我们的主课、嗯，第一年、第二年还是还是绘画，主课还是绘画、啊，而且师资力量相当强大，嗯，全是那个央美毕业的。那个高才、嗯，高材生给我们代课，嗯，就是我我的那些就是专业课，当时叫专业基础课的那些老师、嗯，现在全是国内的那种
2: 大画家，现在，嗯，所以说虽然是说变成了这个艺术从业者，但是其实对于您来说，这诱惑还是在的哈，学习机会也有，然后呢，同时还缓解了这个考学的这个压力了，是的，是的
3: 。啊，那另外、嗯、另外还打开了一扇窗，就是戏剧艺术这扇窗，嗯。感觉又是一个，又是一个人生的一个大的一个宝库似的
0: 。您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续。
4: 错。就。
0: 是欧度照明全国招商零二零三九九三五九八八。
5: 我是赵 薇， 厨房电器我选万 和， 热水器我更选万
0: 和。联邦三十年中国好家 具， 联邦家私中国家具领导品牌。
1: 奶瓶三十 五， 背带裤一百二十 九， 学步车四百六十八。姐， 这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十
5: 分
0: 。报时中国经济，我是百度李彦宏。这个社会越来越公平，付出就会有回报。你如果踏踏实实把自己擅长的事情做好了，名誉、财富都会随着你对这个社会的贡献而到来。报时中国经济。完成工作室易晶晶系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续。本期话题：用艺术思考生活。本期节目嘉宾：藏红。
2: 其实咱们刚才一直说的是您这个对这个考学，包括这个整个阶段的你心理的变化。嗯，那其实我们人不是单独存在的嘛，是吧？他有家庭，有自己的家人。嗯，那在这个过程中，从初二进入美术班开始，嗯，到这个复读了一年，终于考上了。这个过程中，家人是什么态度
3: ？家人一开始，就我跟您说的，一开始是肯定是不不理解，不理解，<笑>就是说小孩为什么要学画画，就是那老、嗯、老人的那种，就是当时那个年代还是学。嗯学数理化，什么走遍天下都不怕，那个时代。嗯就是、我小
2: 的我是八零后，我小的时候都在教这个。啊，对对对，走遍天下都不怕。
3: <笑>就是您讲的，就是觉得这孩子可能就是说不务正业、嗯，或者是就是有惰性啊，嗯、或者怎么着，不愿意吃那种苦，嗯、是这种想法，家长。但是对于我们这一批孩子来讲，有自己的，确实那时候就有自己的这种想法，嗯、跟家长也不用掰扯特别清楚、嗯，就是只能是说拿结果来证明给家长看。嗯，当时就是这样想
2: 。法。那当时是什么时候开始，家长觉得，哎，要不然这孩子好像真挺适合画画的，就学这个得了。什么时候开始他们转变了呢？那就是到了考学
3: 的那个快到冲刺了，那那最后一年了，也没办法了，就高
2: 二失败了，之后到高三那年的时候了，是吧？家长家
3: 长也得主动点，就是说帮着去去给那个、嗯、找老师给复读什么。的。
2: 其实是种无奈的认可，是吧？反正都到这儿了，必须得支持一下没错，但当时的家长他不会不像现在的家
3: 长，就是有那种包办、嗯、没有，家长那时候基本上没有管。嗯、我们那时候小十几岁开始就，有的时候就在同学家里边在画友，就是那些、嗯、画友。对。<笑>就在人家家里边吃住啊、嗯，就是因为画画都是夜里边晚上画。
2: 那会画这么刻苦呢？对
3: 你没办法，<笑>那时候是基本功训练，嗯、就特别你画石膏像，画一天你画一张石膏像都画不完，两天你都画不完有时候一张、嗯。但是考试、嗯、当时考试的时候是三个小时，只给三个小时时间要画一张完整的头像和石膏像、嗯、这样的素描，嗯。还有一张色彩画也是要在一上午画完，嗯。所以当时又要有速度。还你你画的还得又得出质量，还得出质量，所以没必须得那样训练。听
2: 着，这好像真不是一个，就是创造力和这个艺术培训的事儿，像真是一苦活儿哈，又得出速度又得出质量。对，那在这过程中，家长其实我们可以听到您说的这个，虽然家长没有强制性的这个要求，但他一定程度上可能还是。不是特别认可您这个选择的，但只不过是最后有点被迫的，有点认可了，得帮着孩子一块考。嗯，那您感觉上从什么时候开始，他真的觉得，哎，我对你做的这个事儿支持，有这个时候？那就是考上了以后呗、哎。考
3: 上了以后。嗯，考上以后，就是家长他基本上他认为，因为你已经长大了，已经成成年了。嗯，就是他认为你选择的就是你将来职业发展道路，还有就是你的那个。你的爱好，你的这些东西，嗯、你你证明给他看了他。看来
2: 当时没胡闹，确实我有我的想法，我考上这学校。虽然可能
3: 做了很多荒唐的事
2: 儿，<笑>小时候，但是最后还是认可了，而且还来北京了。
3: 对
4: ，
2: 啊、嗯，那当时学的你也说了，在这个过程中，可能有很多非常好的老师。一个班当时才十个人，十多个人，十四,十四个人对对是我
3: 们这戏剧学院这边人多一点，十四个。嗯啊，还多一点，才十四个。对，啊、哦，那确实现在没法比。现在可能一个班都得那个一一届，可能都得上千人吧。像这<笑>像像这艺术院校，我们当时整个一个学校、嗯、就是戏剧学院的、嗯、所有的学生加起来是五百个人
4: ，嗯，包括
3: 所有的戏，四个戏，嗯，五届加一块才五百人、嗯，数量特别少。嗯
2: 、这十四个人可以听起来，嗯、这从这数字就可以听起来，大家应该关系都是很好的。对对。对对那之后同班同学有、嗯、像您一、啊、样，比如说。后来又从事艺术的 嘛， 还是大家就真的是从事比如说戏剧舞美这个专业了。
3: 毕业当时大家肯定都是就是按照走自己专业 的， 走自己专业这块
2: 然后 呢， 有一
3: 两个同学就是选择 了， 当时就选择做职业艺术家。嗯嗯。
4: 哎， 就一直就是
3: 也没有就是在嗯找单位什么 的， 就是一直做做艺术一直到今天
2: 还在做，所以其实当时可见这几年的这个学习，像您说的这个很，就是有很好的老师来教你们这个事情，给大家打的基础，包括对这个艺术的这个热情一直没有熄灭，可能也有这方面的原因哈。那当时咱们说回，您开始上，开始到这个学校了，嗯，老师虽然第一天给了一个当头喝棒，嗯，说可以退学，大家没人走，那、嗯、之后的学习过程中，觉得自己是。有点迷糊，比如说有点想，我是做舞美的，还是走我这艺术的道路呢？还是说自己慢慢有点摸清楚了我，我我该怎么做了
3: ？呃，说老实话呢，就是那五年在戏剧学院的这种、个呃、学习，嗯，确实是这一辈子当中掌握知识最多的这五年，嗯，这五年当中不是不光绘画，就是当时我们就学设计专业了，就是学那舞美设计了。他、嗯、是说是叫文学，要要读脚本。要那个，叫自己、嗯、自己画草图，嗯、画画气氛图，画什么的这些。嗯，他学了，就是说，戚宇轩教给了我们这种创作方法。嗯，我觉得这个是我们一辈子受益的。嗯，他不是说让你从技术上面，就是说，给
2: ,给一个工种、啊、是吧？啊，对对，
3: 一个工种，他是教你创作方法，就是艺术创作的规律。嗯、那些老师他教的是你这方面，嗯，而且呢，就是说技术方面有美院的那些老师，就是。进来以后，我们那些那些专业课的那些老那些他们在那画就行了，我们在旁边看就学了。嗯嗯、呃，另外一个把那个艺术创作方法这块教给我们。所以呢、嗯，当时就是毕业以后就是干舞美的是我们班肯定就是最多的。嗯、干舞美的就是说你在创作方面都不发怵，因为创作一部戏的舞美就是挺复杂，一个一个一个工程是这样的、嗯。创作方面你都不怵，那个另外一个就是对你这种。锻炼，嗯，确实要比、嗯、就是说，如果我一开始就考上油画系，嗯、就是在在面对着就是说，美，纯搞艺术，嗯、肯定要要锻炼的更多，在戏线这
2: 块。所以我本来接下来还有一个问题呢，我估计可能这问题都不用问了。我本来这问题就是说，您觉得和当时如果说非常顺，像这师哥一样、嗯、直接考上艺术院校，我就学，
4: 嗯
2: ，不管是油画还是版画，学某一种，比较起来，嗯、上这个学舞美专业这个。是不算不算走弯路了？从您刚才说的这个看来是不算是吧？不不不，而且有很大帮助。对
3: ，而且是殊途同归。我认为就是说，艺术创作它的规律都是相通的。嗯，戏学院给予我们是一个更大开阔的一个眼界，一个平台，把这个戏剧的把你这个视野给你拓宽了，在戏学院这、嗯、这段时间的学习。另外一个出来以后的工作，虽然我那个是因为客观原因，这后来我没有去画画，那那那么多年没有去画画。那是客观原因，那并不是说是在戏学学习的问题。嗯、因为出来以后，我也是分配到那个就是部队的那个文工团做舞美，就、嗯、就是从事了好几年那个舞美干干舞美这工作。嗯、当然就是说，在这个当中，你就是体会到这个工作里边的酸甜苦辣、啊、什么的。哎、嗯呃，你,你那是因为这生存，你去找一个工作、嗯，它跟就是说你从事不从事这个、呃、绘画从事这个没有关系，嗯、那是你个人的你个人的问题，嗯、是
2: 这样。所以说，虽然在一定程度上，好像把这个时间从原来在画友家里都得住着画石膏像，每天的生活只有画画这件事儿，到分配成有你有各种课，然后有各种想的东西，有各种需要关注的东西，似乎时间是分散了。但是有一点好处是，他在创作这件事情上，怎么创作，然后你创作的时候，你的整个的思路怎么样去均衡这件事情上，其实给了您很大帮助
3: 。对。我现在认为，就是绘画这个艺术门类，它的最大的、最可贵的地方嗯，是创作、嗯、原创。嗯、就是它是，就是像那个，它不是一个技术。嗯，就像陈丹青说的，就是说画不是看你的技术的好坏，是看你这个人的感受。嗯，如果你的就是说这个人的感受能打动观众，嗯，你这就是好画。如果就是说你这个培养你的创作感受和你创作方法，这是。重中之重，嗯，而不是说培养你就是怎么把这幅画制作得很精良、嗯，那个是一方面，那个确实就是说、嗯、那个在某些程度上很也很重要，但是那个不是本质，最本质的东西是创作方法、嗯、和这种你的心理感受和这种感受是特别重要。
2: 那其实说到这儿，我可能真的是有点，我有一点明白啊，因为您刚刚说到舞美的时候，我会觉得它不就是，比如说咱们设计这个舞美的灯光啊，或者说这些所有这些东西，好像感觉把你这时间应该是一个，就像您说的一个技术工种啊，一个专门一个很专业的一个技术门类，好像与艺术创作无关。但是如果说我们听了刚刚臧老师说的啊，就是。你需要研究什么？比如你平时画的是舞台气氛的草图，对对你想的是怎么打动观众，怎么在这儿让他感同身受。其实您一直在做的，虽然好像功夫没在绘画上，但是一直都在怎么样能够打动人的这个创作上。所以最后画与不画，它其实就是一种形式了哈。对
3: 对对、嗯，像国外的那些大艺术家，他们就是说，在这个艺术那里边，就是他不是一个纯粹的画家，像毕加索这样的。嗯嗯、他是一个跨界的一个艺术家，像艺术，嗯、像那个，就您那时候做的那个，就是像西班牙的那些艺术家，嗯、西班牙的达利，像毕加索这样的、嗯，他们除了绘画以外，当时他那个年代，他们也做舞美，嗯
4: 、他们
3: 也要也做那个舞台设计，而且都是现在都是艺术史上留下来的很经典的那种、嗯、那种舞美设计，嗯、对，因为他他那时候他就是做舞美是一种兴趣，是一种爱好，是一种好玩、嗯、等于是，嗯。他不是说是为了生存，为了什么来去做舞美？他是一种门类，就是他认为，就是说戏剧里边、嗯，就是说这个戏打动了他，这个剧本打动了他，他去、嗯、那个导演请他，他就给导演设计了一堂布景，是这么回事儿、嗯，是吧、嗯？跟咱们就是说那个那个聊的，就是说，你说绘画和那个和舞美有什么本质的区别？我认为没有，我认为同样是一种创作，嗯、只不过就是说这个。绘画纯绘画，它是一个很个人的事情。这个艺舞、嗯、美，它是一个就是说是一个、呃、集合的事情，是一个集体创作的一个，是一个跟跟是一个不是你独立完成的这个这个这个作品，它是整体的作品当中的一部分，它是这个整体戏剧艺术当中的一个一个部分，这样形象的那种。
2: 所以，其实从您刚刚说的这个话，我们我们也都能体会到。您刚才也说了，有一个，其实我不知道大家有没有注意到，您刚才也说到了，就是说你是职业画家，还是画家，还是什么形态？其实画画就是喜欢画画这件事儿，或者说我愿意寂寞的去耕耘这件事儿、嗯，可以有很多形态、嗯。像您说的，很多在做舞美的人，可能我业余时间做一个画室，我还坚持画画、嗯，我也是在耕耘对。对，为什么您不能这样呢？啊、就是
3: 后来吧，我的工作就是变化太大了。我、嗯、就是说，从事的行业也比较多，跨行、嗯、就等于是跨界太多。嗯、我还做过媒体，我在网站做过。是,对是的，咱们咱们是同行。一家，我以前在这个网站做过八年。八年。对，就是说我对这互联网第一代，就是那个那当时刚刚中国刚刚有互联网公司嗯嗯大公司，我就在大公司里做了八年，等于是从什么都不会，电脑都不会，嗯、开机都不知道。嗯然后开始，开始去做互联网的编辑，这
2: 样。嗯、从当时学画画，一直到后来学舞美，到后来做了八年互联网，看似好像您走的路是离画画远了近了远了近了一条波形线，但事实上从核心上，对，一直是在感受这个身边的世界，一直是在有强烈的感受能力，最终走上了职业画家这条道路。如果没有之前这些经历，可能也塑造不了今天真正放下了一切成为艺术家的这个身份。感谢大家收听今天的节目，在明天的节目中呢，我们将为您继续采访臧红老师，从他的作品中看看他这些年来一路追求艺术的道路
0: 。有时候，当我们回首自己的生活，会发现，在一些重要的生命节点上，那些改变和造就了我们的，竟然是不可预知的意外。如果没有看到报纸上的招生信息，藏红也许还会一门心思地在绘画的道路上继续走下去。但是，就是那样一次意外的发现，让他最终走到了北京，走入了舞美设计的世界。接下来，在他的生活中会发生哪些故事？他又是怎样重新回归绘画的呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访藏红。本节目由凡城工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。
4: 小星星，心里想着我的秘密，算不算爱我不太确定，我只知道。声音，
1: 中央人民广播电台经济之声。进一步的声音，经济之声
0: 。您即将收听到的是《非常科学》，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
5: 朋友们，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。油脂是人体所需的六大营养素之一，在人类的日常饮食中扮演着重要的角色。它不但给人提供热量和必需的脂肪酸，更能够让食物变得更加美味可口。现在市场上食用油口味和种类都非常丰富，让我们不禁想到，我们的先人他们是吃什么油呢？他们又是如何获取油的呢？第一，动物油脂。最开始的时候，油都是动物脂肪中提取出来的。狩猎时代的人们就发现，在加热肉食的时候，会有液体从中渗出，这大概就是先民对于油脂最原始的认识了。有文字记载以来，油最开始叫做脂或者膏。
0: 按古书释名中曰：“带角曰脂，无角曰膏。”就是说，从有角的动物中提取出来的叫脂，从没有角的动物中提取出来的叫膏。比如牛油、羊油称脂，猪油则称膏。关于膏和脂，还有另一种解释，《礼记内则》记载，当时烹饪牛羊油用葱调味，而猪油则用韭菜调味
5: 。凝固成固体的叫做脂，融化成液体的叫做膏。我们现在把凝固的叫脂，融化的叫油。高脂一词已经基本不用了，但现在我们还有一个常用的成语还保留着这两个字，那就是“明脂明膏”。关于动物油脂在烹饪中的应用，还真有不少的文献都有记载。比如说，在《周礼》一书中规定了四季献给天子的鸟兽以及烹饪用油。不外乎就是牛油、羊油、猪油这几种动物油脂了。先秦时期的饮食乏善可陈，那个时候的蔬菜大都口感很差，流传到现在的也就是萝卜、韭菜、葱蒜等等寥寥几种了，其余的已经基本退出了蔬菜行列，成为野草了。我们现在吃的大部分蔬菜品种都是在漫长的历史中逐渐从外国引进来的，因此那时候虽然贵为天子，也就是天天吃动物油煎肉了。当时的动物油脂除了烹饪之外，还用于照明。在《史记·秦始皇本纪》当中记载：“秦陵地宫以人鱼膏为主，夺不灭者久之。”一九六八 年， 从河北省满城县西汉中山靖王刘胜之妻窦关墓中出土了长信宫灯。专家根据出土的食物灯罩上方部分残留的少量蜡种残留 物， 推测出了宫灯内燃烧的物质也是动物油脂。第 二， 植物油脂。植物油料作物在我国具有很长的种植历史。品种呢也非常丰富，比如大豆，古代呢叫做菽，春秋时期已经被列为五谷之一了。但那个时候的这些作物主要是作为粮食、蔬菜作物，真正用来做榨油原料的，大概在汉朝才出现。最开始用来榨油的原料也不是大豆，而是芝麻，而大豆是到了很久之后才被用作榨油原料的。西汉武帝时期，张骞
2: 出使西域，开疆辟土的同时，也给中原地区带来了很多西域的农作物种子，葡萄、苜蓿、石榴、芝麻等等。芝麻因为是张骞从西域胡地带回的，所以芝麻最早叫胡麻，在汉时已被用作榨油，所生产的油叫麻油或胡麻油。《三国志魏书》记载，魏将满宠在抵御孙权进攻合肥的时候。折松为炬，灌以麻油，从上风放火，烧贼工具。回想一下这场战役，一边战火冲天，一边是点燃的芝麻油香味四溢。不知道交战双方将士是不是一边打一边流口水
0: ？西晋的张华所著的《博物志》有几条芝麻油在食物中应用的记载：煎麻油，水气尽无烟，不付费则还冷，可内手脚之，得水则焰起。散粗不灭。外国有豆豉法，以苦酒浸豆，暴令急躁，以麻油蒸气，复暴三过耐止。因此，起码在西晋之前，芝麻油已经被广泛的应用在食物烹饪中。南北朝的贾思勰所著的《七民要书记载，按今世有白胡麻、八棱胡麻，白褶油多。这个时期的芝麻已经有不同的品种，人们在榨油过程中知晓了哪个品种的含油率更高，《齐民要术》中还记录了许多食谱，从中也可以看到芝麻油在当时已被广泛的应用
5: 。宋代之前，关于食用植物油脂的记录大部分都是芝麻油，其他油料的记录很少。宋代是我国古代科技发展的一个高峰。四大发明中的活字印刷术、指南针均出现在这一时期。榨油技术在这一时期也得到了长足的发展，用于榨油的油料作物开
0: 始增多。北宋庄超在《鸡肋篇》里记载：“油通四方，可食与燃者，为胡麻为上，俗称芝麻。河东十大麻油，陕西又是杏仁、红兰花籽、蔓青籽油，山东亦以苍耳子作油。”颍州已食鱼油，
5: 宋大人不但吃的油品种增加，对油炸食品的热爱也是前所未有的。沈括在《梦溪笔谈》里记载：“今之北人喜用麻油煎物，不问何物，皆用油炸。”真是恨不得芝麻都要用芝麻油煎一遍再吃。宋代的许多笔记中记录的小吃都有油饼、油炸夹、油炸春鱼等等。我国的传统小吃油条，据说就是南宋绍兴,兴年间秦桧杀害了民族英雄岳飞，人民为了表示对奸臣的憎恨，把秦桧和他妻子王氏的样子捏制到面饼之上，并把两块样子不同的面饼背靠背粘着放在滚油锅里炸，起名叫做油炸桧，后来更名为油条了。且不管传说真假与否，看来对高热量油炸食品的热爱。古今街头，宋代先民的这种爱好，大概也传染给了周边的国家。游牧民族国家自产的动物油估计不够吃了，需要从宋朝来索取。宋代重文轻武，兵力很弱，每年不得不向辽、西夏以及后来的金进贡碎赋以维持和平。据《宋史》记载，在进贡的物产里面，其中就有油。南宋时期曾出使金国的洪浩记录了这么一件事：金国对待宋朝来的使团，在生活待遇方面，酒肉面米每人都有供应，但只有副使以上级别的才每日供给油。你看，当时的金国油是多么宝贵的生活物资呢？元代之前有关植物油的记载多是品种、用途之类，用什么方法来榨油，只有炒焦压榨才得生油这般的寥寥术语。至于榨油用的器具，则找不到记录。第一次记录了榨油器具的是元代王祯所著的《东鲁王氏农书》。在这本书里有一个章节叫做“油榨”，详细记录了油榨车的结构和使用方法。
0: 文中详细的记载了器械构造以及原料的破碎、争吵、制饼和压榨的过程。对此，作者有诗云：“聚材成榨床，细溜刻盘扣，麻烂入重围，机械硬新手。”这种榨油方法一直流传到现在，在某些农村地区还能够看到这种古老的制油方法。不过，这种榨油方法劳动量很大，作业人员非常辛苦，因此作者也同时感叹道，取之以多方，纸高近水油。”回顾世中富何尝润蓬首
2: 。对于制油工艺，《天工开物》一书中，除了东鲁王氏农书中所记录的工艺外，作者还特别提到了一种水煮法，用来从蓖麻和芝麻中取油。这就是我们现在所说的水袋法。用水袋法制取的芝麻油叫做小磨香油，直至今日依然是我们日常烹饪中的重要调味品。关于榨油后的油饼的用途，作者只记录了在江南地区豆饼是作为猪饲料的，这一方面反映了明代晚期江南地区的富庶；另一方面，古人在长期实践过程中也发现了豆饼是一种优良的动物饲料。今天，大豆榨油后的副产品豆粕，它的蛋白含量超过百分之四十，是目前世界上最大的植物蛋白饲料来源。同 时，《天工开物》
5: 中最有意思的 是， 作者详细的记录了十多种制油原料的出油 率， 从中我们可以了解明代榨油业的技术水平。我们刚刚提到的大豆在我国种植历史非常的悠 久， 但是作为榨油原料却很 晚， 原因就是大豆的含油量较 低， 只有百分之十六到百分之十九。到了明 代， 用压榨法的出油率仅为百分之七点五。而芝麻含油量较高，可以达到百分之四十五到五十，用压榨法能够获得接近百分之三十五的出油率。另外一种出油率很高的桐子，其榨出的桐子油不能食用，只能作为燃料。除了芝麻，其他的食用油油料作物很少有超过百分之二十五的出油率的，这就是芝麻油在很长时期内独领风骚的真正原因。鸦片战争之 后， 中国门户洞 开， 随着坚船利炮一起涌入的西方现代物件 儿， 对中国很多的传统行业造成了很大的冲击。一八六七 年， 英国商人在牛庄开办了牛庄豆饼 厂， 用蒸汽机做动力来取代原来的人工或畜 力， 对大豆进行破碎。十九世纪末，英国太古洋行在牛庄设立了一所新式的油坊。他们用蒸汽机将黄豆压碎，用手推螺旋式榨油机榨油。到了二十世纪初，我国沿海通商口岸已经设立了不少外商投资的机械榨式榨油厂。古老的榨油业缓慢地开始了近代化和现代化的进程，而那将是另外一则长长的故事。好了，到这里我们今天的非常科学要、啊、暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注非常科学。有以上节目内容由中国科协提供制作。
4: 在两百万年前，地球上。